0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел». Это подкаст об искусстве, который Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Главастиков. Я редактор сайта Арзамас, и в этом подкасте я беседую с замдиректором Пушкинского музея по научной работе и профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Ильей Доронченковым. И то, что вы слышите сейчас, это необычный выпуск. Это скорее outtake. В нашем прошлом подкасте мы говорили о салоне отверженных, но во время записи мы с вам чрезмерно отвлеклись на соседнюю, но все-таки постороннюю тему про голых венер, ритмы овуляции и месть патриархата, ну, в связи с искусством, разумеется. Этот разговор уже никак не влезал по хронометражу, и его пришлось вырезать, но, чтобы не грешить против искусствовеческой правды, мы решили опубликовать его ауттейком. Более того, мы сделали целый большой выпуск ауттейков, разных фрагментов, которые не поместились в последние подкасты. В основном все это про салон, про то, как там развешивали картины, и почему за это отвечал не какой-то прораб, а гениальный художник, про то, как простые посетители могли понять, где какая картина висит и что на них изображено, если табличек рядом с картинами не было, и про то, какие художники были объявлены новыми гениями, а потом полностью забылись. Словом, все, что нужно знать, чтобы почувствовать себя настоящим парижанином XIX века. Целиком этот бонусный выпуск доступен в приложении Radio Arzamas по подписке. Если вы любите наш подкаст и хотите его поддержать, то подписывайтесь на нас там, а мы обещаем радовать всех подписчиков еще большим количеством эксклюзивов. Ну а теперь к нашим делам. Чтобы было понятно, о чем пойдет речь в сегодняшнем выпуске, напомню, что было в предыдущем. 1863 год. Мейнстримный салон существует уже так долго, что совершенно окостенел в творческом смысле. На него берут уже в основном по принципу «ты мне, я тебе». В этом году огромное число картин жюри отказалось взять в салон, и это вызвало такой скандал, что император Наполеон III принял компромиссное решение создать отдельную выставку, где смогут повесить свои картины все, кого не взяли. Это мероприятие получило название «Салон отверженных», и на нем скандал произвел знаменитый «Завтрак на траве» Эдуарда Мане. Картина про пикник с одетыми мужчинами и обнаженной девушкой, для которой позировала любимая натурщица Мане, Викторина Миран. Она смотрит с картины на зрителя, то есть на вас, совершенно не смущаясь своей ноготы, а напротив, как хозяйка положения, совершенно вами не интересующаяся. Ну хорошо, это скандал на салоне отверженных, но ведь одновременно с ним проходил и салон обычный. Что же было на нем? Конечно, там было много чего, было все традиционное, портреты, натюрморты, незамечательные исторические полотна, разный реализм, не подрывающие устои. Словом, очевидный кризис национальной традиции. Но все внимание публики и критиков было сосредоточено на других сюжетах, которые создали интересную и контрастную пару с «Завтраком на траве».
1: Главными, пожалуй, что героинями этого салона были голые женщины. Так. На самом деле этот салон вошел в историю как салон Венера. Его так прозвал Теофиль Готье. На тот момент, наверное, самый влиятельный критик, сторонник чистого высокого искусства, сторонник идеала. Но, с другой стороны, человек очень по-настоящему живописчувствующий, проницательный, ну и еще и влиятельный, поскольку оценки Готье прямо... Воздействовали на рыночную стоимость произведений. Главными художниками этого салона были Александр Кабанель, представивший там картину рождения Венеры, обнаженная женщина молодая, развернувшись так некоторым с образным образом, покоится на гребне волны, и пена у этого гребня как бы подушкой ей служит светлые волосы, вьющиеся, выбиваются из-под левой руки, закинутой за голову. Она словно просыпается, а не рождается и открывает глаза, и вот ее правая рука так немножко прикрывает взор, устремленный на зрителя вспомним Викторину Миран. Этот взор, скорее такой полупробуждающийся, влажный и привлекающий, а не отталкивающий. И над этой красавицей порхают пять пути с крылышками, которые приветствуют рождение богини любви.
0: Молоденцев таких.
1: Да, пухленьких, как с конфетной коробки. Эту вещь еще до демонстрации в салоне за 15 тысяч франков очень серьезную сумму купил император Наполеон III. Второй герой этой выставки – Поль Бадри. Естественно, тоже салонный живописец, который представил полотно под названием «Волна и жемчужина» вряд ли будете удивлены, если я скажу, что на переднем плане, на берегу Тоже снова, снова лежит голая женщина, которую мы видим на этот раз не спереди, а сзади. Голова ее слева, ноги справа. И она так поворачивает голову, перекидывается в нашу сторону, чтобы мы видели ее оливковые глаза. Взгляд, опять же, устремлен на нас, и фоном. И как злые языки писали обоими этой картины, является изображение волн с крепнями белой пены. И справа на берегу разбросано несколько раковин. При том, что эта вещь в каталоге значится как волна и жемчужина. Мы, во-первых, можем поразмыслить о том, кто эта женщина, волна или жемчужина. А во-вторых, вы тоже, наверное, не будете удивлены, если я скажу, что для критиков и обозревателей, в общем, она все равно была Венерой. Очень многие, когда писали об этой вещи, адресовались к ней просто как как к Венере.
0: Насколько я понимаю, обращение к мифологическому образу делало все проще, да? Люди не должны были задумываться о том, что это за женщина, может быть, она наша современница, а может быть, она олицетворение волны или жемчужины. Венера и Венера, потому что раз голая на картине, значит, что-то из мифов.
1: Ну, сильно редуцируя, в общем, да. Это не была последняя Венера, потому что еще один салонный живописец Жена эммануэль Мари Дюваль представил свое рождение Венеры, где обнаженная женщина элегантных пропорций стояла на самой кромке морского берега. Издали из этой голубоватой морской дали накатывались снова волны с белыми гребнями пены и она убирала свои роскошные светлорусые волосы в некий пучок, демонстрируя одновременно, подняв руки, свою красоту. Ну, вот это были три гвоздя. Салона, но не единственная обнаженная женщина, потому что Вильям Бугро, начинавший свою карьеру салонного художника, там изобразил вакханку, которая отталкивает, а может, привлекает козла. Вакханка тоже, в чем мать родила. И, в общем, понятное дело, что таких вот изображений было достаточно много.
0: То есть, вот обнаженные женщины» — это главные хиты салона. Прошли времена клянущихся Горациев, прошли времена милостивых королей, прошли времена, чего там, не знаю, «Богородицы», прошли времена картинные исторические темы, или на современные темы, как было у Делакруа. Вот, теперь только-то, значит, такой глянцевый салонный академизм Резко эротического толка.
1: Да, причем санкционированный, потому что если Кабанели купил за 15 тысяч император, то «Жемчужина» купила за 20 тысяч императрица Евгения. Причем в прессу проникли вообще фантастические суммы. Утверждалось, что за 40 тысяч покупали. Это нереально пока на тот момент. Но, честно говоря, вот и обозначенные мною цены огромные для художественного рынка той пары. В общем, для общества это был определенный момент фрустрации. Причем фрустрация тоже многослойная, потому что, с одной стороны, да, те, кто были защитниками классических идеалов, они столкнулись с тем, что да, вместо условных Горациев, Геркулесов, Ахиллов, Аяксов мы получаем обнаженных женщин. Причем обнаженных женщин, которые ведут себя некоторым образом неблаголепно. Красуются своей ноготой. Да, для полярных политических сил, которые все-таки в определенном смысле имели доступ к печати в этот момент подобное обилие ноготы, причем не просто женские ноготы, а ноготы представлены именно так, как она была представлена, был знаком тотального кризиса французского общества. Причем в данном случае сходились и католики, и республиканцы. Но, в общем, критике не было единодушия по отношению к тому, что она увидела. Потому что, с одной стороны... Вот с нашей точки зрения это все находится как раз, идет как раз по разряду того, о чем нас спрашивала слушательница некоторое время назад. Это вот та самая объективация женского тела под слабым флером античности в публичном пространстве нам предлагают женщину, которая, безусловно, рассматривается мужской аудиторией как объект вожделения, как объект потребления. И, собственно, карикатуристы в данном случае... Вот электористы XIX века, они, ребята, очень точные. Журнал "Мюзан", который был посвящен этому салону, мы видим не только пародии на бесконечных обнаженных, очень такие крубоватая, но точная. но мы видим например, три сцены того, как зрители реагируют на маридиаля, на кабанели и на бодри. В маридеваля стоят два респектабельных джентльмена в цилиндрах и так несколько сдержанно, но довольно рассматривают эту вещь. около кабанели уже толпится группа персонажей, а около бодри вообще толпа. Кто-то просто даже пытается потрогать эту картину, там высовывается рука непонятно, кому из героев принадлежащая, и вот что называется, лапает это изображение. Обратите внимание, что ни одной женщины среди зрителей нет.
0: То есть это фактически Хью Хефнер и журнал Playboy, так они воспринимали это?
1: Я думаю, что массовый зритель, который шел смотреть эту выставку, так ее, собственно, и воспринимал. Античность и усохший идеал разрешал любоваться обнаженной женщиной в публичном пространстве. Да, безусловно. Что может удивлять, это то, что по их поводу разгорались довольно серьезные споры. Вот действительно, Кирилл, посмотрите на эти вещи и найдите разницу. да, Вот почувствуете ли вы какую-то разницу. Но для современников разница была достаточно очевидна. Но no, обратите внимание, что около Маридиваля стоят всего два человека на карикатуре, около Бодри толпа. Значит, а Маридиваль самый абстрактный из них. И вот эта вот отвлеченность и гиперидеализированность Венеры ставилась в вину этому художнику.
0: Нет непосредственной интересной чувственности эротической. Это вы имеете в виду?
1: <свят> да. Тут кто-то говорил из критиков о скучной платоновской идеи визуализированной.
0: Ага. То ли дело здесь такая симпатичная, теплая, голая женщина лежит.
1: Кабанеля хвалили за идеальность, хвалили за то, что он соблюл баланс. Многие условно, скажем так, вот средняя позиция критики, если ее можно усреднить, хвалили за баланс между рисунком и колоритом, за хорошую форму, за идеализацию фигуры, а бодри прикали за то, что мало того, что у него там ступня не совсем понятно, как примыкает к ноге, Критике этого времени большое место уделяли такой вот, я бы сказал, техническому вопросу. Ну, анатомию-то знаешь, да, можешь правильно ее представить. Но главное, что ее упрекали за избыточной, как бы сказать, не, это даже не реалистичность, а за отступление от идеала в сторону современности. Говорили, о, да это парижская модистка. Нет, мы здесь в Париже, мы никуда, никакую античность, мы отсюда не уходим. И добавляло к этому всему то, что бодри гораздо более живописен. Он гораздо активнее включает колорит. А тут надо сказать, что классическая теория академическая очень четко выстраивает приоритет градации. Какой из аспектов визуального искусства первичен? И согласно этой иерархии, главенствует рисунок. А рисунок у нас... Интеллектуальное начало, абстрагирующее, позволяющее художнику сделать правильный выбор и отфильтровать лишнее в изображении, то есть идеализировать. И одновременно рисунок апеллирует к разуму зрителя. Да, и давайте уж тогда перейдем на гендерную позицию. Рисунок ассоциируется с мужскими качествами. Интеллектом, выбором, волей. А колорит цвет оказывается подчиненным, потому что цвет, во-первых, не, ну, как бы рисунок представляет собой, формулирует некий идеальный костяк, он создает абстрагированный образ, он выявляет лишнее, отсекает лишнее, а колорит ориентируется на чувственное восприятие. И цвет случайный переменное освещения меняется, и цвет. А в гендерном прочтении колорит связан с женской чувственностью и с женской переменчивостью. И вот тут, как бы я ни старался осторожно воспринимать радикальные феминистские прочтения, тут я не могу не сказать о том, что сам по себе факт того, что они все там около моря купаются, он, видимо, не случайен для представления о мужском и женском к середине XIX века. Ну, открытие науки XVIII-XIX века никак не отменили различия женщины и мужчины. Но если христианское различие носило метафизический характер, прежде всего, да, первородный грех и роль женщины, то здесь акцент был сделан на биологическом различии. Надо сказать, что революционным было открытие XIX века того факта, что у млекопитающих овуляция происходит естественно и регулярно, вне зависимости от полового контакта, от зачатия или удовольствия. Таким образом, вот это открытие, оно как бы автоматически принижало роль мужчины как активного агента. Его семя, его желание, проникновение, зачатие и так далее. А это и без тебя, дорогой мужчина, у женщины происходит. Причем не только у человека, но и у разных других млекопитающих. То есть, мужчина не единственная причина потомства. И вот это вот достаточно серьезный удар по традиционной гендерной иерархии, вызвавшей немедленную реакцию церкви. Вот она, знаете, не могла пойти. Ларус, крупнейшая энциклопедия, это французская, пишет в это время. Мать в противоположной старой восточной доктрине играет роль, как минимум равную роли отца в создании потомства. Да, вот как минимум равную, это, конечно, скандал. очень трогательно. Но это уже скандал. И вот тут вот эта вот особенность женского организма, этот период, начинает истолковываться естественно, научное открытие, да, понимание, новое понимание природы женщины, оно начинает истолковываться с маскулинным дискурсом как фундаментальное различие, которое делает женщину априорно ниже мужчины. Она не управляет своим телом, но она управляется мужчиной. И здесь мы вот эти приливы и отливы цикла Разговор о том, что женщина какое-то время больна просто, значительную часть своей жизни больна. К этому подключается даже Жюль Мишле, великий французский историк и, казалось бы, либерал, который в своей книге «Любовь», абсолютно бестселлер 1858 года, в общем, такую картину женщины, как стихии, которая не может быть все время здорова, которая нуждается в мужчине как защитнике и регуляторе, ну, да, мы исходим из идеи прогресса. Вот прогресс – он прогресс. Наука – это здорово. Но в данном случае оказывается, что завоевание науки в иерархическом обществе ставится на службу вот той старой иерархии. Обратите внимание, это не случайно совпадение.
0: То есть, со стороны патриархата немедленная реакция. Да. да. Вот у вас да. есть новые открытия mm-hmm. в биологии, которые, по идее, что-то новое сообщают. Нам о женщине, о ее здоровье и ее организме. И сразу же со стороны, значит, патриархата попытка приспособить эти новые открытия под свою устоявшуюся систему.
1: Причем, Кирилл, они же не просто сообщают новое, они говорят мужчине, слушай, вот то, что мы считали раньше, ты абсолютно необходим для зачатия, без тебя вообще ничего не будет, и яйцо не появится. Да, Нет, слушай, может быть, ты даже вообще не нужен. Даже подобные гипотезы, в общем, так осторожно формулируются.
0: Опасайся. Опасайся. Защищай статус-кво.
1: Но вот эта физическая особенность женщины, это ее, так сказать, склонность на естественных в началах болеть, а это означает, что она не способна длительной сосредоточенной умственной и физической деятельности, что она нуждается вот в том патронаже, о котором я говорил. Она материал для воздействия мужчины. Мишлепишь, ты должен создать свою женщину, жену ничто не дает большего наслаждения. То есть, с одной стороны, как бы это, как бы это политически очень здорово, да, ты формируешь женщину, но с другой стороны, она голотея, а ты пигмалеон, ты все равно творческое начало, креативное начало в широком смысле этого слова, не в смысле креативного класса или креативной активности нынешней, а как бы даже в божественном. Оно все равно остается за мужчиной. А женщина у нас снова является стихией. И здесь метафора моря как раз очень важна на самом деле. Вот эти приливы и отливы циклов и не изменчивость женского настроения, непредсказуемость. Ну, в общем, я сейчас повторяю все клише, которые мы очень хорошо с вами знаем. Устраивается некая оппозиция, которая, опять же, набрасывает на женщину определенные силки. И мне трудно, конечно, провести окончательное сопряжение того, о чем мы говорим, с венерами. Но если мы еще добавим вот тот разговор о теории рисунка и живописи, цвет и рисунок, рисунок как интеллектуальная и мужская живопись, как чувственная и женственная и колорит, то в общем, наверное, мы этих венер, которые нам сейчас кажутся каким-то достаточно ну, не курьезным, но понятным произведением салона, ну, если не софт-порно, то точно откровенной эротикой, они, может быть, окажутся встроенными в драматический дискурс о гендерном приоритете более
0: интересно, чем мы ждем. То есть это гораздо более говорящие картины, чем может показаться. Ну, действительно, ведь у нас же да, обнаженная женщина и на салоне отверженных, на завтраке, на траве, и... Обнаженные женщины здесь. Но только одна как бы хозяйка своего положения, а вторая... И своего,
1: тела, и своего тела.
0: И своего тела. И
1: своего взгляда.
0: А вот вторые, которые, значит, Венеры на обычном салоне, они для мужчин, они стихии, они самоцельные личности, и они не хозяйки ничего.
1: Ни разу не хозяйки. Они для, они предлагают себя, и. а Викторин мира нет. Тело оказывается полем битвы. При том, что подозреваю, что ни Кабанель, ни Бодри, ни Амари Дюваль, ни Эдуард Мане не собирались этот Бигфордов шнур поджигать.
0: Ну что ж, поговорили о салоне «Венер». Целиком выпуск с аутейками про парижский салон можно послушать в приложении «Радио Арзамас». Подписывайтесь на него, если еще не подписались. Мы будем очень рады. Ну а совсем скоро уже будет новый, не бонусный, очередной выпуск подкаста и новая «Великая выставка прошлого». Мы благодарим выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Алексея Воробьева, музыканта Сергея Бурухина, фактчекерку Полину Семенову. Подкаст создан для держателей карт UnicreditBank, World Elite MasterCard, а у банк генеральная лицензия номер один ЦБ РФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+.